0: Bienvenidos y bienvenidas a Vox Legal. En este programa conversaremos sobre asuntos jurídicos, tanto al frente como detrás de las bambalinas en el negocio legal. Mi nombre es Carolina Castro, encargada de las relaciones corporativas en Oficium Legal. Mi nombre es Gina Araya,
1: soy colaboradora del equipo de Oficium Legal. En este espacio buscamos compartirles un poco de nuestro día a día en el quehacer legal y así acercarles al derecho público desde una perspectiva más humana.
0: Un cálido saludo a todos nuestros oyentes en Costa Rica, Perú, Estados Unidos, España y todos los demás países que también nos, nos han venido escuchando, así como apoyando en este programa. Gina y yo queremos darle la bienvenida a este episodio en el cual abordaremos acerca del arbitraje doméstico en contratación administrativa, el cual fue el tema de mi tesis y me encanta.
1: Hola a todos y todas. En este episodio además tenemos un invitado de honor, quien cuenta con un gran conocimiento y una amplia experiencia en el área. Caro, contanos quién es nuestro invitado especial.
0: Claro, con todo gusto. Hoy tenemos el agrado de presentarles a don Aldo Milano Sánchez, doctor en Derecho Público en Molasí, doctor en Derecho Constitucional en la UNED España, abogado especialista en Derecho Público con más de 30 años de experiencia. Don Aldo es socio director de consultores en derecho público, colaborador del Observatorio de Contratación Pública fundado por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Universidad de Zaragoza, España. Don Aldo también es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica y del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la American Chamber of Commerce. Ha participado como perito experto en derecho administrativo en diversos arbitrajes en el Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, institución del Banco Mundial con sede en Washington.
1: Bienvenido, Donaldo. De verdad, un placer para nosotras tenerlos en este espacio tan especial.
2: Oh, encantado, más bien muy agradecido de, de la invitación y con mucho entusiasmo de transmitir algo del conocimiento pues, que hemos ido acumulando en el tiempo.
0: Nuevamente, muchísimas gracias por estar en este episodio. Quisiera dar una breve introducción y es que bueno abarcaremos aspectos relevantes e interesantes acerca del arbitraje doméstico en materia de contratación administrativa en Costa Rica. El arbitraje nacional en la contratación administrativa es un método de solución de controversias donde al menos una de las partes es un sujeto de derecho público. Este mecanismo se basa en la autonomía de la voluntad de las partes con el propósito de resolver uno o varios conflictos de intereses presentes o futuros de naturaleza patrimonial y disponible a través de un mecanismo distinto al judicial.
1: Cabe destacar que esta área del derecho se encuentra regulada por la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de Paz Social, así como la Ley de Contratación Administrativa, la cual, por cierto, será derogada a partir del 1 de diciembre del año en curso, en el momento en el que empezará a regir la nueva Ley General de Contratación Pública, por eso, hoy debemos tomar en cuenta ambas leyes, entre otras que compartiremos más adelante, así como en la información de este episodio.
0: Muy bien, don Aldo, Ahora sí, ¿cuándo es el momento oportuno para incorporar el acuerdo arbitral en los procesos nacionales de contratación administrativa? Eh, si la administración incorpora un acuerdo arbitral únicamente en el cartel, ¿esto es válido? Con relación a,
2: a este tema, hay, no hay una única respuesta. Hay que decir que una de las opciones, pero no la exclusiva, es la que usted comenta. Es decir, que la administración, desde el momento en que redacta el cartel de la licitación, incluye pues, que las partes, en caso de un conflicto, deberán resolverlo por la vía arbitral. De hecho, a mi juicio, el que no lo haga es un tema sujeto a objeción. Es decir, yo podría pensar que eh, un cartel que no incluye una cláusula arbitral en un contrato de cierta magnitud pues podría ser cuestionado por eh, precisamente eh, no prever esa, ese mecanismo de solución de conflictos. De modo que esa es una opción, pero no la única. La otra opción, eh, también legítima, es que si ya surge el, el conflicto, eh, por decir algo, en la fase de ejecución del contrato que, que deriva de, de la firmeza de la adjudicación, eh, pues las partes pueden eh, suscribir un acuerdo arbitral mediante el cual deciden resolver el conflicto mediante el arbitraje y ahí pues definirán si es un arbitraje doméstico, es un arbitraje con un árbitro unipersonal o un tribunal, si es un arbitraje institucional sujeto a un reglamento determinado de alguno de los centros, o si es un ad hoc regulado por la ley, etcétera. ¿verdad? Entonces, en realidad no existe una única, vamos a ver, no, hay, no existe una única alternativa que, que sería haberlo incluido dentro de las disposiciones del cartel, sino que también existe esa posibilidad. Y una última es si el conflicto lo, lo, lo justifica, pues que eventualmente el arbitraje surja de eh, una gestión del contratista que eventualmente califique como inversionista extranjero y pueda ampararse a algún tratado internacional, un tratado bilateral de inversión o una, un capítulo de inversión de un tratado libre comercio que... Eh, le dé esa posibilidad de acudir a un arbitraje internacional de inversión ante el CIAD, ¿verdad? Que esa, esa sería tal vez una tercera opción. Eh, menos probable porque el costo de, de estos arbitrajes es muy elevado, de modo que pues solo lo encontraría yo viable, pues para casos muy, eh, digamos, cuantiosos eh, y obviamente siempre que pues pueda justificarse o sustentarse la jurisdicción del tribunal arbitral en las reglas de derecho internacional de inversión que correspondan.
1: Muchísimas gracias, don Aldo. Ahora bien, previo a interponer un proceso contencioso administrativo en Costa Rica, se dice que las partes deben de agotar vía administrativa en materia de contratación administrativa de conformidad con los artículos 182 de la Constitución Política y 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y bueno, la misma jurisprudencia así lo ha ido viendo. En el caso del procedimiento arbitral doméstico en materia de contratación administrativa, ¿también hay que agotar la vía?
2: Y bueno, ahí hay que, que hacer algunas aclaraciones. En la exigencia del agotamiento de la vía en materia de contratación administrativa es en los casos en los cuales la Contraloría tiene competencia para conocer del recurso de objeción al cartel o el de apelación en contra del acto de adjudicación, que son supuestos pasados y no eh, abiertos. ¿verdad? En ese sentido, la exigencia en materia de contratación del agotamiento debe ser interpretada de modo restrictivo, precisamente porque, como usted lo apunta, el artículo 182 constitucional, pues en, real, en realidad no dice que, que deba ser eh, obligatorio el agotamiento de la vía. Eh, en realidad lo que hace es habilitar a la Contraloría para fiscalizar decisiones que atañen a la hacienda pública y eso el legislador lo redujo a los supuestos del recurso de apelación eh, y objeción en ciertos concursos. En el resto de situaciones, de materias, no es exigible el agotamiento de la vía, ni para ir al contencioso, ni para ir a la vía arbitral. Lo que sí hay que decir, y, y esto es verdad, es que eh, hay usualmente eh, eh, las cláusulas arbitrales de los contratos administrativos y son lo que se ha, ha dado a llamar cláusulas escalera donde se establece que debe, eh, si hay un conflicto entre los, las partes de un contrato, pues debe eh, irse a la negociación si eso no es no resuelve el problema acudir a una conciliación y si tampoco de ese modo se resuelve luego ya ve, podría acudirse al arbitraje lo que pasa es que en la práctica, eh, pues eso no, no siempre se sigue al pie de la letra y es muy usual que, eh, surgido el conflicto, aún existiendo una cláusula de esa naturaleza, eh, pues el, la, la, alguna de las partes acudan directamente al arbitraje. Y ahí normalmente los tribunales arbitrales lo que hacen es que si la contraparte no alega que debió haberse agotado las los, los, los procedimientos previos de negociación o conciliación o a veces mediación eh, pues uno interpreta como tribunal que tácitamente las partes modificaron ese acuerdo por lo menos para el caso concreto y se dan por satisfechas ambas de eh, poder acudir directamente al arbitraje, de modo que ahí el, el tribunal no no cuestionaría en, esa, en ese supuesto el eh, que no se haya agotado esa, esas fases, que aunque no es técnicamente un agotamiento de la vía administrativa, pues como les digo, suele suceder que se diga, bueno, antes de acudir al arbitraje, agótese la negociación entre las partes, y si no, la conciliación, y si no, pues ni modo, vamos al arbitraje. Eh, de modo que esa es el, el, digamos, la forma en que en la práctica usualmente se maneja ese tipo de cláusulas escalera.
0: Muchísimas gracias por su amable explicación, don Aldo. También nos gustaría conocer qué sucede si hubiese algún conflicto entre las partes durante la ejecución de un contrato derivado de una licitación o concurso público nacional y se si llegara a abrir un procedimiento arbitral. ¿Se podría proponer a un funcionario público como testigo? ¿Cuál es su criterio?
2: Eh, sí, bueno, ahí, ahí comentar un poco el código eh, procesal contencioso administrativo Ajustó ese, ese tema específico de, de lo que en la práctica se ha dado a llamar el testimonio de funcionario. Eh, la ley reguladora de la jurisdicción punteciosa administrativa eh, sí tenía una regulación eh, más restrictiva, que era que la declaración de un funcionario a título de testigo debía hacerse por escrito y mediante eh, declaración jurada. Entonces se daba un procedimiento muy tedioso porque si había que pedirle que ampliara su declaración, de nuevo había que hacer la solicitud por escrito, esperar a que redactara, se presentara, y si nuevamente no era satisfactorio, otra vez había que reiniciar con el procedimiento. Y obviamente cuando se reforma el código y se incluye el concepto del proceso por audiencias, pues la intención era, entre otras cosas promover el contradictorio eh, con relación a las partes y, bueno, con relación a la, en este caso, declaración testimonial de un funcionario. Entonces, esa regla del Código Procesal, que está en el artículo 83, eh, en realidad, a mi juicio, es absolutamente aplicable en los procesos arbitrales, o sea, no hay ningún motivo para entender que no lo es, eh, supletoriamente es posible aplicarla y por ejemplo en los arbitrajes internacionales eh, en el CIADI pues, he, he participado en varias ocasiones y he podido comprobar pues, que funcionarios eh, son usualmente ofrecidos como parte eh, perdón, como, como testigos eh, incluso en muchas ocasiones por, por Costa Rica ¿verdad? por el estado costarricense y sometidos al, al más amplio contradictorio que uno pueda eh, pensar, ¿verdad? Incluso declara, se rinde una, una declaración por escrito, pero luego se somete al contradictorio de modo oral. Así que, sea para arbitrajes locales, domésticos o internacionales, no existe ninguna eh, limitación para que funcionarios, personas funcionarias, eh, declaren de modo directo y oral en los procesos arbitrales.
1: Interesantísimo, don Aldo, y es que evidentemente los funcionarios y los funcionarios pueden estar involucrados en estos procedimientos. Eh, bueno, en cuanto a plazos, don Aldo, la ley BRAC únicamente se refiere a la interrupción de la prescripción de una manera muy somera, sin embargo, ¿existen actos que puedan suspender la prescripción del derecho de reclamo? ¿Cuál es su criterio? Y
2: bueno, ahí en realidad, a mi juicio, no hay no hay nada diferente en materia arbitral que, que en materia de lo contencioso administrativo, ¿verdad? La, la, la interrupción de la prescripción eh, pues, eh, se rige por las mismas reglas, sea un proceso arbitral o sea un proceso de lo contencioso administrativo, la ley de contratación administrativa establece una serie de plazos de prescripción, por ejemplo, el, el, para un reclamo de reajuste de precios o de reequilibrio eh, eh, financiero del contrato, está establecido un plazo de cinco años, luego de terminar la relación, y bueno, ese plazo eh, se vería interrumpido, a mi juicio, eh, mediante el reclamo administrativo ante la administración. Eh, y, y en esto, pues no habría ninguna, ninguna diferencia, ¿verdad? Eh, si es que se optó por hacérselo a la administración, pero como lo comentaba, también podría directamente acudirse a la vía arbitral, si es que es materia arbitrable, de acuerdo con el cartel o el contrato, eh, si, y pues ese sería, el, 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 digamos, el mecanismo de interrupción de la prescripción, de modo que. No, no hay ninguna, digamos, eh, situación claro. particular o diversidad part eh, que debamos considerar eh, para el caso concreto de eh, conflictos en materia de contratación y eh, que, que sean resueltos mediante el arbitraje.
1: Perfecto. Eh, don Aldo, sabemos que las medidas cautelares y el laudo en un arbitraje nacional en contratación pública y en general en derecho público no poseen la regulación necesaria y se ha venido aplicando jurisprudencialmente una tesis restrictiva, teniéndose que tramitar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, si se interpuso un procedimiento arbitral y no se está debatiendo sobre potestades de, de imperio ni el ejercicio de los deberes públicos que, por parte de, de la administración, ¿aún así sería la manera idónea para tramitar esas medidas o ejecutar medidas y laudos o podrían tramitarse y ejecutarse ante el tribunal arbitral? ¿Cuál es su posición?
2: Y bueno, ahí lo que dice la ley hoy día, eh, la ley RAC me refiero, y, y, y habrá que atenerse a eso porque aquí hay un, una clara materia de reserva de ley, es decir, el, el, el tribunal arbitral podrá hacer aquello que las partes lo habiliten a hacerlo en la medida en que la ley lo permita. Entonces, en esto de las, de las medidas cautelares, eh, pues sí, eh, no, no queda otra a mi juicio que entender que mientras no habilite la ley al tribunal arbitral a hacerlo, eh, pues hay que acudir al juez de lo contencioso administrativo para eh, que sea este el que eh, establezca la, o adopte la medida cautelar con la dificultad que existe, que, es, eh, que son los tiempos, ¿verdad? Que muchas veces, eh, lamentablemente, pues el tiempo que toma resolver una cautelar, aunque esté vinculada a un, pro, un proceso arbitral, eh, pues es muy extenso, ¿verdad? entonces puede ser que la, la gestión tome más tiempo que el laudo mismo eh, o el dictado del laudo mismo, entonces ahí deberíamos evolucionar como en otras jurisdicciones, en otras legislaciones por ejemplo España hace si ya un buen rato lo tiene, eh, habilitando al tribunal arbitral para que adopte medidas cautelares en la ejecución del laudo eh, yo sí considero que pues me parece que es mejor mantenerlo en lo contencioso pero más que todo por el, el, el instrumental que tiene el juez contencioso para ejecutar sentencias o en este caso laudos eh, el código en eso eh, pues fue bastante reglamentista en el sentido de que le atribuyó múltiples poderes al juez para asegurarse que lo fallado se ejecutara fielmente. Y bueno, eso es trasladable al caso del laudo arbitral, eh, en el que normalmente, eh, por lo menos en mi experiencia como integrante de tribunales arbitrales, pues uno siempre tiene el cuidado de que eh, no existe, eh, no exista una omisión. De hecho, el, en la ley DRAC, este, en su artículo 58, establece que eh, en el inciso H, aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe contener las pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y orientar la ejecución, precisamente porque la ejecución le va a corresponder a un juez. ¿verdad? Entonces, en realidad, esta es una... Es una preocupación que siempre debe uno mantener como, como tribunal arbitral para que no surjan en la fase de ejecución del de, eh, laudo ninguna dificultad, sino que sea pues, algo muy explícito lo que corresponda al juez de ejecución atender. Y eh, pues como está esta disposición en la ley RAC, pues, normalmente así sucede. verdad? Normalmente los laudos incluso son más explícitos que las sentencias mismas y eso pues le facilita la labor al juez, de modo que en síntesis sí considero que, que debería habilitarse legalmente a los tribunales arbitrales para adoptar medidas cautelares eh, y pues en materia de ejecución pues yo sería más conservador y me, me eh, mantendría eh, con la tesis de que lo haga el juez de lo contencioso administrativo, sobre todo por eh, pues que hay una serie de habilidades que eh, requiere la comprensión de la materia presupuestaria, requiere la comprensión de los distintos mecanismos para, para asegurarse la ejecución de un fallo, un laudo, o una sentencia que ya se ha ido desarrollando en, eh, el, en la jurisdicción contenciosa por parte del equipo de jueces y juezas de ejecución que están exclusivamente en esa labor. Y lo hacen, a mi juicio, bastante bien.
0: Vale, su criterio. A mí me gustaría profundizar un poco acerca de estas dos vertientes jurisprudenciales que se manejan sobre el tema de este podcast, el arbitraje doméstico en contratación administrativa, las cuales resumo la primera tesis, denominada restrictiva, que señala que la potestad es exclusivamente de la jurisdicción contenciosa administrativa, y la segunda tesis acerca del reconocimiento del arbitraje como un derecho constitucional, el cual indica que este puede ejercer la función jurisdiccional conforme el artículo 49 de la Constitución Política, así como se ha ven, ha venido sucediendo con la jurisdicción agraria y laboral. Nos gustaría escuchar también su criterio acerca de cuál tesis considera que es la idónea. Hace unos minutos nos nos de una visión de que es un poco más procesalista y bueno, pues si fuera este, más idónea para usted la, la segunda tesis entonces también que nos colabore con su opinión de si considera que alguna materia eh, pueda o no pueda ser resuelta mediante el arbitraje
2: sí, eh, Bueno, en esto yo soy bastante proclive a entender que un tribunal arbitral tiene amplias potestades para resolver eh, conflictos en los que intervenga una administración pública, eh, inclusive eh, conflictos vinculados al ejercicio de potestades de imperio. Eh, y, y tal vez aquí me tengo que extender un poco para, para exponer las razones de, de mi postura, porque no es un tema de gusto, es un tema estrictamente jurídico. Eh, básicamente esto de la resistencia eh, del arbitraje en el derecho administrativo en el que lamentablemente la doctrina sigue siendo mayoritaria, eh, nace hace, hace un buen tiempo ya, eh, siglos incluso, eh, a partir de precedentes del Consejo de Estado francés, incluso el primer tratado de derecho administrativo que se escribió eh, que fue escrito por un autor francés, eh, lo incluyó y es el, el, el llamado principio de interdicción del arbitraje en derecho administrativo. Aún hoy el, el Consejo de Estado francés lo sigue repitiendo, aunque hay evidencias en la normativa eh, que han ido eh, cediendo. Y eh, no solo con el arbitraje, sino con la, la llamada mediación administrativa, que, que en Francia tiene un desarrollo muy importante en los últimos años. Eh, y bueno, se dice que eh, es, es, eh, el arbitraje y el derecho administrativo son como el agua y el aceite. Lo cierto al final es que eh, la experiencia que se generó en la misma eh, Francia demostró que esto es un tema relativamente sencillo. Eh, se, se relaciona con la inversión de, de Walt Disney en eh, Francia. En ese caso, eh, pues esa empresa eh, quería desarrollar, como en efecto lo hizo al final, un parque en París, eh, pero exigió que se incluyera una cláusula arbitral que amparara su inversión en el medio eh, francés. Y bueno, ahí pues, se debatió, eh, se mencionó que no, que eso no era posible y demás. Bueno, entonces eh, Disney dijo, bueno, no, entonces no hay parque de eh, diversiones en Francia, en París, si eso no es posible. Buscaremos otro sitio para hacerlo donde sí se pueda amparar nuestra inversión a un arbitraje. Bueno, al final, eh, ¿esto cómo se resolvió? Con una ley que aprobada por, por la Asamblea Nacional Francesa habilitó al Estado para suscribir ese acuerdo arbitral. ¿Esto qué significa? Bueno, que no existe eh, ningún obstáculo eh, a nivel constitucional que impida que las administraciones resuelvan sus conflictos derivados de un contrato administrativo. Eh, mediante el arbitraje. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, que una ley habilite al Estado a poderlo resolver de ese modo. Y en nuestro caso, existen no una, sino varias normas legales de las cuales yo podría derivar esa autorización legal. En esto, un autor eh, francés que no es administrativista, sino eh, eh, especializado en arbitraje, me parece que hacía la, la explicación. A una, adecuada, esto no es un problema jurídico, esto es un problema más ideológico o político si se quiere, pero jurídicamente pues mientras exista una autorización, una habilitación legal para que el claro. Estado resuelva sus conflictos mediante el arbitraje o conciliación o eh, otras eh, mecanismos no jurisdiccionales, pues el asunto está resuelto. Hay otro argumento con esto de la arbitrabilidad que se relaciona con eh, el artículo 66 de nuestra Constitución. En ese caso, lo que se argumenta es que, como sabemos, pues según esa norma, en el párrafo primero, las potestades son eh, irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. Y entonces se dice que derivan de esa característica, las potestades de imperio, la imposibilidad del arbitraje. Y en eso eh, la Procuraduría se ha manifestado en múltiples ocasiones y, lamentablemente, la Sala Primera también ha repetido ese argumento. Argumento que tengo que decir, a mí me cuesta entender, porque eh, yo no encuentro cómo, porque intervenga un tribunal arbitral, se viole esa eh, caracterización de las potestades como intransmisibles. Eh, cuando se somete a arbitraje un conflicto, no se pretende eh, pues que el tribunal ejerza una potestad de imperio propia de, de una de las partes. Tampoco lo hace el juez contencioso. Lo que hace es establecer si el ejercicio de esa potestad es conforme o disconforme con el ordenamiento. Entonces, no es que va a sustituir el tribunal arbitral, como tampoco lo hace el juez. Eh, a la administración ejerciendo la potestad. Es más, el conflicto existe porque ya la administración ejerció la potestad y el conflicto nace porque una de las partes estima que el ejercicio de esa potestad es disconforme con el ordenamiento y lo que tiene que hacer el tribunal arbitral o el juez es de, determinar si efectivamente es disconforme o no. Entonces, eso de la intransmisibilidad o irrenunciabilidad, la verdad es que eh, pues yo creo que es un argumento que esconde un tema de gusto, ¿verdad? O sea, es que yo no quiero, o sea, la primera es anti-arbitraje, eh, este, y creo que la jurisprudencia sí lo acredita, eh, y simplemente pues tiene ese sesgo ideológico y por ende incurre en una interpretación incorrecta de esa norma el 66 párrafo 1 y una desaplicación de eh, la constitución política del artículo 43 que da el derecho al arbitraje. Entonces, en, en, en síntesis, a mi juicio, en realidad eh, en, pues no existe esa, esa imposibilidad. Hay otra técnica en esto del, del, del antiarbitraje en derecho administrativo que es hacer un listado de materias en las que no cabe el arbitraje. Y, por ejemplo la doctrina Sergio Artavia la, la incluyó en una de sus obras la procuraduría lo ha hecho en algunos dictámenes y tampoco me parece que sea correcta ¿por qué? porque pues por ejemplo dicen no se puede arbitraje en materia de dominio público ¿por qué? porque los bienes de dominio público igual que las potestades son intransmisibles e imprescriptibles y bueno yo tampoco logro entender muy bien ese argumento porque eh, bueno, eh, depende de lo que yo pretenda, podría incurrir en una pretensión eh, este, improponible, ¿verdad? Pero no todas las pretensiones vinculadas con un bien de dominio público lo son. Y esto lo, lo traslado a la vía judicial. Es decir, yo no puedo o no debería, sí puedo, pero no debería pedirle a un juez que declare la prescripción adquisitiva de un terreno en zona marítimo terrestre. Pero eso no es por, porque sea, tampoco se lo puedo pedir al árbitro, pero no porque sea árbitro, es porque simplemente es una pretensión improponible que va contra la naturaleza imprescriptible de ese bien. Pero eso no hace que todo lo que tenga que ver con dominio público no sea posible someterlo a arbitraje. Pongo siempre este ejemplo, bueno, ¿qué tal si el conflicto es con el municipio porque estableció un canón eh, pues salido de toda razonabilidad, que consideró un valor del terreno eh, incorrecto, eh, un peritaje que no se ajusta a las reglas de la ciencia y de la técnica? Bueno, ahí es un tema básicamente de confrontar el acto, la, la, la determinación del, del monto del canón, con el ordenamiento jurídico. No pretendo, por ello, afectar la, el carácter irrenunciable, imprescriptible, e eh, indelegable de ese bien, ¿verdad? Es, ese es el punto. Entonces, depende de lo que yo pretenda, será o no arbitrable. Y mucho de esto no tiene diferencia cuando acudo a la vía judicial, ¿verdad? Igual yo no podría pretender que el juez contencioso sustituya a la administración en el ejercicio de una potestad de imperio. Lo que pretendo es que verifique si al ejercerla la administración lo hizo de modo conforme con el ordenamiento. Eh, de modo que eh, ahí pues tendremos que esperar a que esto evolucione, a que se superen los prejuicios ideológicos, porque desde el punto de vista jurídico, pues es muy poco o casi que nada lo que necesitamos hacer para que sea viable y el arbitraje en contratación administrativa y en el derecho administrativo en general.
0: Excelente, don Aldo. Ha sido sumamente interesante todo lo que nos ha compartido. También nos gustaría aprovechar y hacerle la consulta acerca de, o, su, o solicitarle su opinión acerca del comité de expertos que se incorpora a través de la Ley General de Contratación Pública, esto debido a que existen algunas interrogantes, criterios encontrados, de si este comité de expertos es o no la misma figura que los dispute boards, y en este sentido eh, se hacen estas interrogantes porque no se adiciona o no se inserta esta figura directamente en la ley RAC, asimismo... Sí eh, se señala que en el reglamento de la Ley General de Contratación Pública se va a establecer la forma de elección de este comité. También se señala que hay una obligatoriedad de utilizar el comité en incitaciones mayores de obra pública. Y bueno, por último también se ha escuchado que este, si estas decisiones tienen o no eficacia o, y si son decisiones o recomendaciones y se agotan a vía administrativa. Le agradecería si nos puede colaborar con, con una breve respuesta sobre su opinión sobre de estos temas verdad, que se han venido dando con, con este comité.
2: Claro, eh, bueno, me ha tocado participar en una buena cantidad de, de actividades parecidas a estas hablando de, de ese comité o, o del dispute board como, como se le conoce en otros ámbitos. Y, y bueno, creo que eh, pues es una figura que tal vez ha, 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 le ha parecido amenazante a, a algunos, pero que lo primero que tengo que decir es que no es novedosa en nuestro medio incluso. Quizás sí a nivel legal, ¿verdad? Pero ya existe hace un buen tiempo contratos de obra en los que se incluyen eh, los que llama la ley comités de expertos. ¿Y eh, esto por qué? Bueno, porque el origen de los dispute boards es eh, sajón, eh, se derivaron de, de algunos contratos muy cuantiosos y complejos de obra en los Estados Unidos y la lógica que está detrás de esto es que nada peor le puede pasar a un contrato de obra que paralizarlo eso es, O sea, a nadie le conviene, ni al contratista, ni a la administración, ni menos a nosotros los que eh, con nuestros impuestos pagamos eh, el desarrollo de esa obra. Eh, pues paralizar una obra, eh, especialmente las de mucha magnitud, significa encarecer exponencialmente su costo, eh, eh, ver deteriorar, el, los, las, las varillas de acero el concreto, etcétera que, que ya se ha ido eh, desarrollando eh, en la obra y por ende pues el objetivo primordial es que la obra se termine ojalá con el precio pactado y en el plazo pactado y esto debemos verlo así, este es el mecanismo esta es la lógica detrás de este instituto Repito, no es un instituto novedoso y no lo es porque eh, múltiples contratos de obra pública financiados por ban el Banco Interamericano de Desarrollo eh, ya, lo ya los incluían desde el cartel. El Banco Interamericano utiliza los modelos eh, de contratos FIDIC, que es una organización internacional que se dedica a desarrollar, eh, digamos que, eh, eh, y son más que, más que abogados, son ingenieros, eh, a desarrollar eh, clausulados modelo de contratos eh, de obras. Y el Banco Mundial pues aprovecha esa experiencia, esa evolución y los ha acogido como, digamos, política. Entonces, si hay alguna obra que está financiada por el Banco Interamericano, vendrá incluido dentro del cartel la figura del dispute board. De modo que ya en nuestra experiencia existe. Lo que sí es novedoso es que la ley, en este caso de contratación pública, en el artículo 117, lo regule. A mi juicio no tan bien como hubiera yo pensado que era necesario, sobre todo atendiendo algo que al legislador costarricense se le olvida mucho, que es que la ley tiene un papel, eh, vamos a decir, eh, didáctico. Es decir, sobre todo cuando son instrumentos, eh, nociones novedosas, el legislador tiene que tomarse el cuidado eh, de ser suficientemente didáctico para que estas dudas que usted bien plantea, eh, pues sean, se puedan responder con la letra misma de la norma. No es el caso del 117, por ahí tuve alguna oportunidad de meter mano discretamente a la norma, pero bueno, eh, no, no quedó como a mí me hubiera parecido que debía quedar, y tendremos que esperar a que ojalá reglamentariamente eh, se logre descifrar esto. Quizá para una mejor comprensión, yo siempre remito a un reglamento de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene muy bien desarrollado y reglado por su experiencia en el tema, esta figura, y ahí eh, pues uno tiene más insumos para comprender cómo funciona. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente es un órgano que las partes contractualmente le atribuyen eh, la capacidad de vincularlas cuando de resolver alguna disputa técnica se refiere. Eh, de algún modo, igual que se habilita a un tribunal arbitral para resolver vinculantemente para las partes una disputa, en este caso, en tiempo real, es decir, en la, en, en, en la plena ejecución del eh, contrato, las partes deciden atribuirle a, eh, una, a, a un comité de expertos la potestad de decir, por decirles algo, bueno, es que la granulometría que usted utilizó en esa carpeta asfáltica no está conforme a la norma. Eso dice la administración o el inspector de la administración y el contratista dice, no, sí está conforme. ¿Qué hacemos? Paralizamos el resto del asfaltado para ver si un tribunal eh, arbitral o en la vía judicial nos, da, nos dicen quién tiene razón o acudimos a un dispute board para que nos diga cumple o no cumple, vinculantemente. Sí, vinculantemente, es, eso es lo ideal. Eh, ¿Para qué? Para que la obra continúe. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa decisión que es vinculante para las partes Luego puede ser combatida por la que se sienta afectada en la vía judicial o en la vía arbitral, según corresponda en el caso concreto. Eh, algunos dicen, bueno, ahora va a ser obligatorio, dice la norma, preceptivamente deberá ser previsto en, en los pliegos de condiciones de, de las licitaciones mayores de obra pública y por ende en los contratos que se suscriban eh, a partir de estas ¿Por qué tengo que asumir ese costo? Bueno, yo creo que no deberían quejarse, más bien deberían estar eh, contentos de que no quedó sujeto a la discrecionalidad de la administración incluir esa figura para ese tipo de contrataciones. Eh, porque, de nuevo, esto les permite que problemas que normalmente no se resuelven por personas independientes del, de la inspección, de la administración, preparadas, formadas para hacerlo, eh, lo resuelvan en tiempo real y les eviten eh, mayores dificultades en el ejercicio de sus obligaciones eh, contractuales. Eh, no es un órgano desconcentrado, ni mucho menos, es simplemente un órgano como lo puede ser el tribunal arbitral eh, al que las partes le atribuyen esas facultades. En el derecho comparado eh, hay algunos que cuyas, eh, digamos, permanecen durante todo el contrato, la ejecución contractual, aunque no haya disputas, en otros casos son ad hoc, como los tribunales arbitrales, es decir, para un específico conflicto. Eh, yo pensaría que para ese tipo de contratos de licitaciones mayores de obra pública, lo ideal es que sí sean, aparte de obligatorios, eh, durante todo el, el, la ejecución del contrato porque eso facilita la toma de decisiones por parte de este órgano eh, y eh, por ende eh, vean que en la norma se habla del comité de expertos permanente no ad hoc ¿verdad? Eh, ese es el que a mí me parece para cierto tipo de casos debería ser el, el, el que funcione y que sus decisiones sean vinculantes eh, lo que surja de ahí, pues está sujeto a debate, eh, eh, lo que decida vinculantemente el comité, está sujeto a debate, sea en la vía judicial o eh, arbitral, pero lo que nos interesa aquí es que la obra se termine. El interés público eh, que justifica esa obra debe ser atendido en el mayor, eh, en el más corto plazo posible, con el mejor precio posible. Y pues este, esta figura tiene su objetivo, asegurar esos, esas, esos fines de, de, de estas contrataciones eh, y eso beneficia al interés público, creo que también a la administración y también al contratista. Así que eh, pues esta es un poco la explicación de esta figura y tendremos que esperar a ver cómo va a ser reglamentada porque efectivamente es una única norma extensa, pero una única norma que pues deja algunas dudas que espero yo el reglamento nos ayude a resolver.
1: Interesantísimo, don Aldo. Ahora, conforme a lo que hemos venido conversando, existen varias lagunas en la normativa nacional en torno a arbitraje. De una manera muy general, quisiéramos conocer su opinión sobre cómo podemos mejorar la regulación y las recomendaciones para subsanar los aspectos que no se encuentran normados.
2: Sí, yo, yo, bueno, en algún momento me atreví a escribir sobre ese tema eh, en un libro conjunto con, con Ernesto Ginesta eh, y sugerí algunas modificaciones eh, que, que, bueno, quiero aprovechar esa pregunta para hacer una aclaración, porque en la, en, la, en la doctrina se habla incluso del arbitraje administrativo y hay quienes con razón y me uno a ellos, critican esa denominación. En realidad el arbitraje es el, el mismo, sea que intervenga una administración pública o no. O sea, el instituto es el mismo. En realidad no debería existir, digamos que ninguna disposición en particular, porque al final eh, la administración en un arbitraje pues tiene los mismos derechos que cualquier otra parte de este tipo de procesos. Donde sí yo encuentro algunos, digamos, algunos temas que sería interesante eh, mejorar en la regulación legal, es en temas más operativos. Por ejemplo, en algún momento, la que en, en aquel momento ocupaba la dirección ejecutiva de, 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 del CICA, de, de Amcham hizo dichosamente, hizo la consulta, eh, porque las administraciones a veces entraban con, el, o todavía lo hacen, eh, con el debate de cómo seleccionan al árbitro, si es una contratación administrativa, si deben o no abrir un procedimiento y demás. Y bueno, eso llevó a un pronunciamiento de la Contraloría diciendo que no es necesario eh, hacerlo. Eh, y, y esto tiene que ver con la naturaleza de la relación jurídica que existe entre las partes y el árbitro. Sobre lo cual, no, no me voy a extender ahora, pero, pero eso, eso explica el que no sea necesario ese, esa contratación. Entonces, en ese tema a mí me parece que sería útil que haya algún, alguna regulación. Y hay otros temas como son las dificultades que tienen las administraciones... ...para depositar los gastos administrativos y de honorarios de los árbitros... ...pues que por temas de tipo presupuestario y de Hacienda Pública... ...pues no son tan ágiles como lo exige el procedimiento arbitral. Entonces, por ahí me parece que pues sí merece la pena algunos, algunas precisiones... ...menores en realidad, pero precisiones útiles al fin... Y el otro tema, pues ya lo adelantamos, es el de las cautelares, verdad que yo sí creo, aunque esto no es exclusivo del arbitraje en derecho administrativo, es, es, tiene que ver con el arbitraje como instituto en general, pues sí sería muy útil precisar que para el caso particular de, de los arbitrajes donde intervengan administraciones públicas sea posible, si esa es la decisión del legislador, pues que las adopte también el tribunal arbitral y no sea necesario acudir a la vía judicial ahí va a haber más resistencia probablemente, pero eh, me parece que es una tendencia en el derecho comparado el irlo, ir llegando a ese, a ese nivel y pues me parece que por ahí deberíamos tener esa posibilidad hay eh, quienes piensan que por ejemplo, si yo en el reglamento por ejemplo, del SICA, está establecida la posibilidad de que el tribunal arbitral adopte cautelares y yo acordé que el arbitraje sería un arbitraje institucional regido por ese reglamento, pues ya no necesito ese aval legislativo. Ahí, en el caso al menos de las administraciones públicas, no estoy tan claro. Me parece que, por toda la explicación que he venido dando, sí se necesita una autorización legal expresa que habilite al tribunal arbitral, eh, sería por lo menos deseable que si eh, la ley, el legislador, lo establezca claramente y creo que es deseable también para las propias controversias que se resuelven arbitralmente donde solo son partes de derecho privado. Es decir, es un tema, a mi juicio, sujeto a la reserva de ley. De modo que, en, en líneas generales, por ahí andaría un poco mi, mi reflexión y mi sugerencia de mejoras a la normativa en este tema tan, tan apasionante.
0: Don Aldo, encantada de tenerlo en nuestro podcast. Sabemos que bueno, este tema va a seguir estando latente, es un tema de actualidad. Ah, sí. Y bueno, le agradecemos también a todos nuestros oyentes y a Don Alto por escucharnos, por acompañarnos. Y les recordamos que pueden seguirnos como Vox Legal en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de las redes sociales de Oficio Legal. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo?